0: Bogartov Bogartov les coulames et on revient dans notre étude du mardi sur Pirke à vote. Pour tous ceux qui se seraient posé la question, hier eh bien euh, on n'a pas pu étudier ensemble sur euh, Latfila et pour des raisons purement techniques de zoom et de machin, on n'a pas réussi à pas réussi à m'organiser euh, avec tous les enfants à la maison et tous les zoomims et il y a un ordinateur qui marchait pas bekitsour. sourd. Euh, voilà, c'est les inconvénients euh, du Seguer. Donc, la semaine prochaine, eh bien, on reprendra lundi, Bezrat Hashem, sur la Tefila. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous reprenons notre étude sur Pirkei Avot. Pirkei Avot. Et nous terminons Bezrat Hashem aujourd'hui. Le deuxième chapitre, nous sommes au Perek Sheni, Mishnah Tetvav. 15e Mishnah du deuxième chapitre. Rabbi Tarfon Omer. Ayom Katsar, Vamelacha Meruba. Ah, alors, de quoi parlons-nous De quoi parlons-nous Alors, tout d'abord, évidemment, qu'on peut comprendre cette Mishnah, d'abord, de manière purement alpi moussard euh, C'est à ça que sert Pirki Avot, C'est-à-dire, reprenons la Mishnah de manière purement morale et purement technique. « Rappétar Phonomère, eh, ayam katsar !» T'as beaucoup de boulot, va la Le temps est court et tu as plein de choses à faire. Alors, eh bien, ne sois pas euh, un glandeur, comme on dit. Ne sois pas un paresseux. Va pas aller Alors que s'il le savait, la Sahara Si tu travailles bien au balabait, dorek et le patron, il a envie d'avoir des résultats. Donc évidemment que cette Mishnah, elle, elle est tout à fait euh, comprenable de manière purement technique. Mais, en vérité, il va falloir aller un tout petit peu plus profondément que cela. « Mazé ayom katsar »« Mase ayom katsar »« Ayom katsar » De dire « La journée est courte » Qu'est-ce que ça veut dire Bah ben non Tous les jours ont le même timing, mais 24 heures. 4 heures Donc, qu'est-ce que ça veut dire « Ayom katsar »?« Mazé ayom katsar »?« Ayom lo katsar » La journée, elle est normale. La vérité, c'est que toutes les journées font 24 heures d'après le judaïsme, sauf une. Attalore et ni. Ferme la porte. Donc, les journées font la même taille, la même, le, même, le même timing. Il y a une journée qui est plus courte que les autres. Quelle est cette journée Eh bien, c'est le vendredi. Lama, le vendredi, ben, la journée est plus courte, il y a ce qu'on appelle Tossefet Shabbat. Et donc, on va faire rentrer Shabbat un petit peu en avance. résume des courses, et eh bien, le vendredi, les autres. Alors, est-ce que ici, c'est vrai, le vendredi est plus court que les autres jours. C'est hein, très à quel point le vendredi, c'est la course. Tu as l'impression qu'il te manque des heures dans le vendredi. mais ce n'est pas vrai seulement pour le vendredi par rapport au Shabbat, mais c'est vrai pour le vendredi de l'histoire. Eh oui, pour le Shabbat de l'histoire. Ayom et Eh oui, ayom Katsar. Eh bien, comme vous le savez, nous sommes dans le Yom Hachévi. Nous sommes dans le Yom Hachévi et nous nous préparons à rentrer dans le Shabbat d'Akadosh Hu. Eh oui, Bayom Hachemini. Shabbat. En vérité, si on y réfléchit bien, à Kadosh Baohu, il a déjà, lui, pénétré dans son Shabbat, puisqu'il est arrivé à son Yom HaShishi, à Maase. Pour nous, c'est le jour de l'action. Et nous aussi, nous dirigeons vers Yom Shekulo Shabbat, à Yom HaShemini. Mais les amis, donc ça veut dire quoi lorsqu'on me dit à Yom Katsar Eh bien, on me parle du Yom HaShemini, de la Beria, À Yom Katsar, oui, mais attention, « Ezeyom Katsar » dans ce Yom Achevi, et eh bien, comme vous le savez, notre Yom Achevi est, est tout simplement euh, euh, formé de « à al-Afim Shana ». et oui, nous dit le texte de la Torah, « Bereshit bara et nous dit Srazal, « Ne lis pas Bereshit et la barachet, Sheshet al Shana bara alma. Le monde tel que le monde de l'homme dans lequel il, il peut euh, évoluer, et eh bien, ça dure 6000 ans. Il ne s'agit pas du monde physique. Il s'agit de l'influence de l'homme. Maintenant, dans ces 6000 ans, eh bien, comme nous dit le livre de Tehilim, qui élève Shanim Merak yom etmol ki eh bien, chacun des jours de la création peut être tout simplement, euh, on va dire, euh, euh, synthétisé, si je puis dire comme ça, dans l'une des six jours de la création, dans l'un des six millénaires. En d'autres termes. Eh bien, nous avons ici Ayom Arishon de la création qu'on synthétise dans le premier millénaire. D'après le début de l'an 5000, le sixième millénaire, en d'autres termes, a commencé le dernier jour. Le Yom Hakatsar. Et donc, effectivement, avant d'arriver à ce Yom Shekulo Shabbat, eh bien, nous sommes dans ce dernier jour qui est Katsar. Seulement, il va falloir aller un petit peu plus loin dans notre raisonnement. a Akatsar. Quand est-ce qu'il commence, Yom Akatsar On a dit que c'est le sixième jour. Donc, pour nous, d'après le moment où commence l'an 5000, nous sommes en 5780, je vous le rappelle. Mais en vérité, le jour dans le judaïsme, Vaïe Erev, Vaïe Boker, il y a la nuit et il y a la journée. Or, vous savez bien que la nuit, on ne travaille pas. Ce qui veut dire que le Yom Akatsar dont il est question, eh ben, il s'agit pas de la nuit de ce Yom Akatsar. La nuit, ce sont six années de ce millénaire où commencent les 500 dernières années à Yom Akatsar. C'est le moment où il faut amener le monde à la possibilité de dévoiler Dieu. Quand a commencé les 500 dernières années du sixième millénaire? Les amis, c'est pas très compliqué, venez, on fait des maths très rapides. Nous sommes en 5781. De, donc, ça veut dire que nous sommes en 2020, 2021, l'homme en 5781. Donc, quand est-ce qu'elle a commencé l'an 5000 C'était il y a 281 ans. Tout simplement. Il y a 281 ans. 5500. J'ai l'impression que la caméra est en train d'un tout petit peu… Hein. Bon, là, on Voilà, c'est revenu. En l'an 5500. Et donc, c'était il y a 281 ans. Nous sommes en 2021. Eh bien, venez, essayons de faire un tout petit peu. C'était donc il y a combien de temps bah, le début de, de, de l'année 5500, Et bah, si on compte très rapidement, ça va nous amener, il y a 281 ans, c'est donc, il y a bah, on peut, plus ou moins, on est, ça nous amène plus ou moins à 1750. C'est-à-dire, la deuxième moitié du XVIIIe siècle. En d'autres termes, le début de ce qu'on a appelé le temps des Lumières. C'est la deuxième partie de la Renaissance, c'est le moment des Lumières, c'est là que va commencer et on le voit au niveau historique, c'est à partir de ce moment-là que le monde est rentré dans une course effrénée à l'évolution. Une course effrénée dans la technologie, une course effrénée dans la médecine, une course effrénée dans le développement du monde, dans la réalité également. C'est-à-dire qu'on voit que c'est à partir de ce moment-là que tout s'emballe. Et oui, « Karayom katsar »« Vermelacha, meruba. C'est l'homme. La parce qu'il se rend compte de l'époque dans laquelle il vit. On ne se rend pas compte de la grandeur de notre époque. Mais il y a des raisons à ça, des circonstances Pourquoi on ne se rend pas compte Pourquoi Kadosh il nous a mis face à une réalité qu'on ne comprend pas Mais parce que, les amis, si on était conscient de l'époque dans laquelle on vit, on ne serait pas capable d'aller à la maconnette le matin. On ne serait pas capable d'acheter un croissant. Mais si on était conscient toutes les cinq secondes que nous voulons les instants les plus importants de toute la création, on serait complètement submergé par cette réalité-là. Donc, « atselim ». Pourquoi on est à tselim Eh bien, tout simplement parce que à Kadosh Baruch Hu nous a mis dans une situation où on ne se rend pas compte de la grandeur de le, du moment, tout simplement. « atselim ».« la harbe, Si seulement on savait. Si seulement on savait quel était le sakhar de ce qu'on est en train de faire d'amener au dévoilement de Dieu dans le monde. Combien on peut attendre Akadosh Baruch va amener le dévoilement de la Géoula. Il veut amener le dévoilement de, de lui-même dans le monde. Mais le problème, c'est que les seuls qui a priori sont capables d'amener ce dévoilement-là, et eh bien c'est ceux, ceux qui savent qu'il y a un dévoilement à dévoiler. En terme les gens qui sont imprégnés de Torah. A priori, « Arabanim » C'est-à-dire, ceux-là, ils étudient la Torah, donc ceux-là, ils sont conscients de ce qu'il faut faire. Il a fait merde. Donc, autant donner aux Chachamim eh bien, le soin de dévoiler à quel route amener la guébou. Eh bien, le soin de dévoiler à quel autre route amener la guébou. Réfléchir à dire bon, créer l'état de l'aile. Hein ouais, ouais, ouais. des, des structures euh, euh, étatiques, des structures de la police, de l'armée. Ça va être compliqué. Comment on va faire pour le Shabbat, pour la cache-route pour toutes les lois avec le système bancaire, ribi, tout ça, comment on va faire Et donc les kachamim se seraient sûrement posés pour discuter de ça pendant, je ne sais pas, un an. Et finalement, ils seraient arrivés à une conclusion à l'achic très simple. C'est qu'on peut réussir à créer un État alpi pi mais le problème, c'est que cet État devrait se, bah, se munir d'énormément de ce qu'on appelle en hébreu des « coulottes », des permissions à l'achic dans des cas de force majeure. Les rabbins, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas les quatre forces majeures. Ils préfèrent que ce soit fait idéalement. Donc les rabbins auraient certainement dit Bon, pour l'instant, on ne peut pas encore réaliser un état idéal. Eh bien, chef d'État as Hadif. remettons ça à plus tard. Mais à kadosh -Oh, David Ben-Gurion, qui est le serviteur d'Akadosh-Boron, -Oh, et qui s'en est pour mettre à bien son projet, et créer l'État d'Israël. Après cela, jusqu'à aujourd'hui, pour savoir comment est-ce qu'on va réussir maintenant à amener l'État d'Israël dans, dans un bon chemin par rapport à la pratique de la Torah et des Mitzvot, c'est-à-dire à aider à dévoiler Dieu dans le monde. Et donc, eh aujourd'hui, les Chachamim doivent se prendre la tête avec euh, la haute cour de justice dans les hôpitaux à euh, Pessar, ou pas. cest c'est un des problèmes que les rabbinimes doivent maintenant gérer et que ce sont seulement ça et ces problèmes qu'on doit, doit gérer. Et donc, une fois que nous a dit ça, Rabbi Tarfon, qu'il est en train c'est-à-dire que tu ne peux pas tout finir tout seul. Que ce soit la melacha dans la construction de ce monde ou que ce soit l'étude de la Torah, ligmor, c'est-à-dire qu'il y a une dimension qui t'échappe, et Il y a une dimension qui est gérée par un cadavre. le fait que tu saches qu'il y a une dimension qui t'échappe, ne doit pas te permettre de ne pas vouloir tout étudier. Donc Lo ata ben Chorim libatel le fait que tu aies la conscience qu'il y a des choses qui te dépassent ne veut absolument pas dire que tu as le droit de te limiter dans l'action que tu fais pour la Geoula et dans l'étude de la Torah. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, bon, on ne pourra jamais étudier toute la Torah. Tu vois, tu peux étudier toute la Torah. C'est-à-dire, tu peux arriver à une compréhension qui va te faire comprendre quand la Torah. Ça ne veut pas dire... Que tu vas comprendre BM et de mais tu peux très bien te faire un programme qui va te faire étudier tout le Tanar, tous les commentateurs, tout la gmara, les chasses de le Poskim. Tu peux étudier tous les livres, je sais pas combien de temps ça va te prendre, mais tu peux le faire. Est-ce que ça veut dire que tu vas comprendre quand même tout C'est bien tu dois toi essayer de tout étudier, même si tu sais que tu n'y arriveras pas. C'est à dire que oui, il y a une part qui est divine, mais non, je n'ai pas le droit à cause de ça, et eh bien, de ne pas. תו תחיי. והן אתה בן חורים, ולא אתה בן חורים ניבתל ממנה. אם למדת את התורה ארבעה, נתנו לך סחאר ארבעה. זה ספארי אידון. פה למה יש לנו צורך לומר? כי מה תורה ארבעה, ארבעה זה יותר מארגיל. כי אתה תחיי את התורה, כי זה זה נכון. ויש קסא סחאר על למות תורה. אבל אם אתה לומד תורה יותר ממה שחשבת, יותר mais ce que tu pouvais à l'a priori et bien en fait ça va te donner un sachar arbe, parce que tu vas te rendre compte qu'en fait tu pouvais étudier plus et donc ça va te permettre la prochaine fois d'étudier encore plus et donc finalement ça t'amène un sachar le logvul ou bal balmelartechah chez les chalems sechar peulatecha so met akadosh baruchu balmelartechah les chalems peulatecha Achele effon. Où est-ce qu'il est, qu est néman de régler ce qui te doit? Aym ba olamaze? Ou ba olamaba? ben atanach, le ben agmara. Be ben atanach, kateuvim bechugotaytirachu, beed min tzvotaytishmo'u, beatsitemotam, ben atadigish merem beitam. C'est d'après le Tanach, Si tu fais tout ce qu'il faut, Dieu il va te donner la pluie, il va te donner la parnasa. Donc c'est ba olamaze? Ben Talmud, c'est ba olamaba? La machloket elle est simple. Comme tu es bagelu la aschar baolam ze il gam baolam aval on te donne le dagesh on met l'accent sur olamaze lorsque tu es bagalut on met l'accent sur olama parce que olamaze ou loshayach lecha donc veneman bal melartacha sheshalem lecha schar peulatkha ve da matan scharan shel tzadikim leatid lavo tzadikim yeshem schar Mawa Sakhar, l'a-t-il de la vôtre? Yeshem Gam Sakhar, ou pas? C'est ce qu'on vient de dire. Yesh Gam Sakhar, ba'olamazé. Alors, qu'est-ce que c'est le Sakhar particulier des Tzadikim? L'a-t-il de la vôtre? Nous disent Razal, Tzadikim, en la Menoucha, l'oba'olamazé, v'lo On pourrait comprendre cette mishta comme étant quelque chose de, de révoltant. Quoi, les Tzadikim, ils ont tellement bossé, ba'olamazé, ils ne peuvent pas être tranquilles maintenant. Les ébiducs éignanes. C'est-à-dire, par le mérite qu'ils n'ont pas eu de menoucha, alors ils auront le mérite de ne pas avoir de menoucha non plus, car le tzadik, il a envie d'agir, il a envie de toujours agir. Pour lui, être en vacances, c'est une tannée. Donc la tzadik, le tzadik qu'on lui donne à lui, c'est de pouvoir la Hati de voix continuer à avancer, continuer à influencer, continuer à dévoiler ce qu'il y a à dévoiler. Ça dit qu'il le deuxième chapitre de ma sérette. A votre A bientôt, les amis